0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, inscriben constituciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde la
1: excavación Parque Balmaceda, donde se construye, ojalá, algo así como la... Eh, ¿Cómo se llama la, la estación de, de cambio de línea? Salvador.
0: Ah, cierto. Yo soy Davor Minisa desde Plaza Italia con pavimento mojadito. Siempre es bueno que esté un poquito mojadito el pavimento. Algo de lluvia ca ha caído un poquito, pero es Esto es Democracia en LSD.
1: ¿Cómo estás, Jimena Jara? Aquí estoy, con todas las ganas. Con todo, si
0: no, ¿para qué? Con todo, sino Hay muchos que están con todos y no para qué. En estos días, no todos para bien. No, no. Vamos a verlo durante el, durante el transcurso de este capítulo. Eh, eh, bueno, hoy vamos a conversar sobre eh, la políticamente conflictiva y a veces descorazonante conversación de los 50 años. Eh, y conmemoración de los 50 años que se vienen, eh, que, que ha sido conflictiva y descorazonante. Y luego sobre el despliegue con todo de la derecha identitaria en el Consejo Constitucional. Eh, pero antes un par de noticias de la casa estamos a última semana de Proyecto 50 en una semana más se va a haber terminado imagínate imagínate. que es el trabajo que hemos estado haciendo en Democracia en el SD junto con el Instituto Milenio biodemos con el Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social COES con Radio Universidad de Chile y con Factor Crítico hasta el 11 de septiembre todos los días desde las 7 de la mañana en el podcast Proyecto 50 cuyo link lo pueden, están, están todos los textos asociados a esto eh, y a las 14 horas de lunes a viernes en Radio Universidad de Chile, y 16 horas los sábados y domingos. Además, en Twitter e Instagram, con las cuentas Proyecto 50 CL, donde complementamos esta experiencia de ir al pasado para entendernos y mirarnos mejor al presente y poder tener armas para el futuro. ¿Qué te ha la atención de esta última semana, Jimena Jara?
1: Voy a decir algo súper autorreferente que no debería decir, pero igual lo voy a decir. Eh, de, del contenido mismo, eh, me asombra lo violento que se va poniendo todo, yo lo había dicho la otra vez, como que ya habíamos pasado <ríe> digamos el martes pasado cuando, cuando, o el miércoles pasado cuando grabamos eh, habíamos pasado ese punto de inflexión en el que uno siente que todo empieza a eh, precipitarse eh, pero eh, el, como la cercanía de la violencia y también eh, otra cosa que me ha parecido particularmente dolorosa eh, de, como de estos días previos al golpe eh, es la profundidad de la conspiración eh, mal hecha probablemente pero, pero esta cosa como por ejemplo nos tocó leer en estos días, eh, el 4 de septiembre concretamente eh, sobre el llamado de Augusto Pinochet a, a Salvador Allende pidiéndole irlo a visitar a su casa de Tomás Moro con los otros comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para felicitarlo por su triunfo en 1970. Esto ocurría el 4 de septiembre. Eh, y siete días después estaban bombardeando la moneda y amenazando con que se cayera el avión si es que sobrevivía, o sea, si es que se iba rumbo a México, ¿no? Eh, para
0: felicitarla por, por el aniversario del triunfo, claro. Por
1: el aniversario del triunfo de su, de su gobierno, del gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Eh, y también el mismo Pinochet eh, pedía, dec, decía que había una tropa de locos en el ejército. Eh, sí, claro que quería resolver esto por las armas, más o menos. Entonces, que por favor le dieran un poco de tiempo para poder convencerlo a todos que ese no era el camino, porque iban muchos muertos. Eso es tremendamente doloroso, por un lado. Por otro lado, también es doloroso escuchar como, o leer sobre la decisión que ya tenía tomada Allende de llamar a un plebiscito y saber que no lo hizo a tiempo. Como que se tardó un montón en hacer eso. Eh, y que el, que, o sea, el que se,
0: se tardó o por detrás no le dieron una basada, pues sí.
1: también puede ser, pero que en el fondo no
0: tenía su coalición,
1: está bien, pero que en el fondo eso no alcanzó a ser resuelto antes de que se resolviera de esta manera tan espantosa. ¿no? Todo, todo eso es muy vertiginoso, sí. muy violento, muy doloroso y muy lleno de, de impotencia. Eh, eso y la parte autorreferente es que eh, <risa> físicamente he estado enferma. Físicamente, eh, empezar a leer estos capítulos, estos últimos capítulos, y Daos lo sabe, me ha enfermado. Eh, me cerró la garganta, me congestiona, me lleno de tos. Ha sido una cuestión bien brutal, como en términos de, de costo, de costo físico. Ahora, no importa nada, porque esto fue un costo que no te digo para la mayoría de Chile y, sobre todo, para las personas directamente implicadas. Pero es bien heavy como el impacto que tiene una cuestión así. Fin de la autorreferencia. ¿Y tú, Davor?
0: Sí, no es cierto. Yo, yo, bueno, en general, yo creo que siento las cosas en formas distintas al verlas tanto, al, al, al estar más cerca de toda esta información de lo que nunca he estado. Así como de como información en general hay pocas cosas nuevas realmente, pero, pero, pero el, 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 el ver los nombres, el ver las historias, como que es, es, es distinto efectivamente... Eh, el ser parte de tanto de todo esto. Hay algunas cosas que sí me sorprendieron. O sea, creo que al, al, al meterme tanto en esto, eh, la figura de Allende me bajó un par de escalones eh, en, su, en sus convicciones democráticas, sobre todo por las acciones antiprensa que tuvo su gobierno. Eh, si ese gobierno hubiera, hubiera estado hoy día, probablemente sería un gobierno con una, eh, de una deriva autoritaria. Creo que, creo que eso sería justo. No de, un, no de una gigantesca deriva, pero, pero, pero sí sería en esa dirección. Eh, y, y eso creo que la que la, que el, que la complejidad que el, que, el, que el desastre político del de Unión Popular fue, fue 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 muy duro y lo otro eh, lo otro también que que me ha impresionado es la como como champonería y poca profesionalismo, tanto eh, como, como militares, sobre todo. En, en, en las cosas que tú dices, donde en el caso de Pinochet, por ejemplo, no es tan raro de que, eh, de que este gallo diga 10 días antes o 5 o 7 días antes que, y que vaya a saludar a Allende, qué sé yo, porque él al final se suma al, al golpe todos días antes, ¿no es cierto? Y, y antes como que jugar sus fichas como en todos los tableros, al final, como que él, él no sabía dónde iba a estar parado. Eh, eh, trataba de estar bien con todo. Al final nomás se, se sumó. Pero los demás como que siempre intentan... Eh, como que haciendo como, como que estaban de buenas, como que diciendo ciertas cosas pero cuando al final todo el mundo sabía dónde estaban todo el mundo sabía cuál era donde Merino todo el mundo sabía qué lo que estaba haciendo por detrás eh, y él como que hacía como que como que, ocult, como, como que lo ocultara bien cuando en verdad lo estaba ocultando muy mal eh, eso, hay, hay, hay competencia en la, en la, en la generación eh, de todo esto, pero aún así, bueno se hizo, se logró y, y con lo que todos supimos eh, ya bueno, para escuchar el proyecto 50, vayan a, a las notas del podcast donde está el link y síganlo donde escuchan sus podcasts. Cuéntenle a más gente que ustedes creen que puede ser bueno que la escuchen. Eh, también, este lunes por acá en Democracia en el SDE, publicamos el sexto capítulo complementario del proyecto 50, que es la serie Diálogo 50, que vamos a publicar cada lunes, eh, donde estaremos, donde estamos conversando sobre materias relativas a este proyecto. Esta semana conversamos sobre prensa libertad de expresión, una conversación que Jimena llevó con Claudia Lagos y con Juan Cristóbal eh, Peña. Peña claro, quienes exploraron, entre varias otras cosas, cómo era hacer periodismo en dictadura.
1: ¿Cómo estuvo esa conversa, Jiménez? Fue una tremenda conversación, creo yo. O sea, fue una conversación con dos rockstar eh, de, del estudio de los medios y de la prensa y del periodismo de investigación. O sea, la Claudia Lago fue parte del documental El Diario Agustín, eh, lleva muchos años investigando temas de libertad de prensa, eh, específicamente en Chile, entonces debe ser una de las personas que más sabe sobre lo que pasó en medios, prensa, investigación, represión <ríe> eh, en, en dictadura, ¿no? eh, y, y Juan Cristóbal Peña lo mismo, ha escrito muchos libros específicamente sobre la resistencia armada, pero también trabajó eh, como un poco viendo qué había pasado con los medios en dictadura, él hace clase la Diego Portales eh, y además está liderando ahora uno de los proyectos creo yo imperdibles que ha liderado la sociedad sí. civil en este tiempo, que son los archivos Puga eh, que se hizo eh, que, que se hizo en conjunto con la que se hace a través de la revista Anfibia no y que le dirán eh, precisamente Juan Cristóbal Peña y la y la tremenda Francisca Skognitz. Eh, entonces, fue una conversación súper ilustrativa, super, pudimos entrar en profundidad en temas que, que no se hablan mucho, porque sí se habla bastante sobre qué pasó eh, con el reportear, con lo difícil que era hacer periodismo en esa época, pero se habla menos de cuál fue la cantidad de plata que le llegó al Mercurio en esa época, eh, de cuáles eran los incentivos que tenía el Mercurio para mentir como mintió y participar... Eh, de, de operaciones directamente de cubrimiento eh, no, yo creo que fue una súper conversa así que lo, los invito a todos a escucharla, no porque yo moderar esa conversación, eh, mi participación es mínima, sino por, eh, por la estatura de los entrevistados
0: Muy bien Así que, bueno, para todos quienes nos quieren aportar para poder hacer más proyectos como estos, nuestro link a Revenue para que nos aporte mensualmente lo que quieren está también en las notas de podcast eh, y ya estamos iniciando un nuevo mes, así que pronto nuestros aportantes y todos quienes se vayan sumando van a recibir LSD sin censura de septiembre, que es el podcast adicional que hacemos solamente para nuestros y nuestras aportantes. Eh, y finalmente, un, última noticia de la casa, es que vamos a explorar un cambio de día. Eh, desde la próxima semana vamos a estar grabando los días lunes y vamos, y vamos a publicar los días martes en la mañana. Hace un rato queríamos cambiar de día. Vamos a ver si nos acomoda ese formato. Eh, así que nah, pues vamos a aprovechar eh, esta ocasión con todos estos cambios para hacer ese cambio de fecha. Eh, como, como aviso para todos quienes nos escuchan, que sepan cuándo esperarnos en sus celulares y quienes nos acompañan sobre todo en vivo eh, aquí eh, en las noches. Ojalá que la mayoría de ustedes, casi todos, ojalá todos ustedes puedan seguir acompañándonos los lunes ahora en la noche. Eh, eso. ¿Vamos, Jimena Jara, con los temas de la semana? Vamos.
1: Obviamente que el tema de la semana es el tema del mes o al menos el tema de la primera mitad eh, de este mes y como que es eh, el 11 de septiembre, en este caso la conmemoración de los 50 años, eh, que es una cosa que hemos tocado ya antes, pero que eh, ya acercándonos eh, se vuelve más y más álgida. ¿no? Eh, entre las cosas hemos, hemos pelado harto respecto de que, la, de que el, digamos los contenidos y las iniciativas del gobierno a propósito de estos 50 años han sido más bien piojentas, ¿no? Eh, o sea, poquita cosa, poquita cosa, poquita alternativa po, poquita eh, iniciativa cultural, sobre todo de como oficial, ¿no? Eh, la programación oficial cultural muy nada.
0: El tercero Tercera, un reportaje al respecto donde detallaban como el gran listado de cosas que se intentaron hacer y que se cayeron en el camino. Ah, no lo vi. Porque no tenían apoyo, porque, no, es sé, una, una, una tragedia, la cantidad de cosas que trataron de hacer y que todo se les caía, porque nada les funcionaba, porque todo,
1: todo mal. Bueno,
0: Con también. Porque no hay apoyo.
1: Claro, mal. también como si cultura hubiera tenido tres ministros, ¿no? En, en este rato, claro. eh, y algún pequeño nivel de escándalo interior y, y atao, digamos, <risa> algún pequeño nivel de atao. Sí. Eh, entonces, claro, eh, las cosas... Desgraciadamente, la conmemoración, las actividades de la conmemoración estaban radicadas en un ministerio absolutamente hundiéndose en la emergencia, ¿no? Entonces, ya era difícil y poder salvar siquiera los muebles. Por lo tanto, la conmemoración la, la terminó salvando, en términos de contenido más duro, justicia. Eh, y justicia desde... Dos tipos de cosas, la primera eh, y la más fuerte a mí me parece que es la más potente sin duda, lo potente que se hizo eh, en esta conmemoración, que es el plan de búsqueda, eh, un plan de búsqueda del que ha hablado bastante eh, el ministro Cordero y que tiene que ver no solo con buscar eh, lo, los restos óseos, los cuerpos de detenidos desaparecidos, sino también búsqueda de información, cierto, en el entendido que es muy difícil eh, que en la mayoría de los casos se encuentren eh, es, esas osamentas eh, o completas o siquiera fragmentarias eh, entendiendo eh, eso. Entonces eh, la idea es buscar información, buscar verdad, saber qué pasó con esas personas eh, y para eso no basta con una serie de entrevistas y seguir preguntándole gente, sino también eh, con cruzar información que hoy día está en distintos archivos y en distintos procesos judiciales, ¿cierto? Eh, a través de softwares eh, donde se pueda ingresar, digitalizar esta información eh, de manera más o menos confidencial y que, sin embargo, pueda utilizarse ah, para conocer...
0: Ojalá bien confidencial.
1: Sí, pero es que ahí ya, voy a entrar a eso después, pero eh, de manera que pueda entrecruzarse esa información y podamos tener... Eh, algo más de pistas sobre qué pasó en cada uno de estos casos, ¿cierto? Eh, lo hablábamos, me parece que lo comentaba yo contigo el otro día, eh, en cada ocho de cada 10 casos de, de detenidos desaparecidos siguen desaparecidos, eh, no, no sabemos nada, no hemos tenido ni un resto ni tenemos la verdad, o sea eh, estamos hablando que realmente esta es una tragedia de una magnitud enorme, eh, de 1.400 víctimas, solo sabemos de 300 y un poco más, ¿no? Eh, Osam además eh, ya lo hemos hablado extensamente en el servicio médico legal hay 300 osamentas que podrían corresponder a restos de detenidos desaparecidos y que tienen que ser pericia. entonces parte del plan de búsqueda también tiene que ver con financiar el servicio médico legal para identificar esos restos óseos y ver si es que algunos corresponden a detenidos desaparecidos y a quienes serían ¿no? eh, entonces son varias cosas en paralelo las que tienen que ver con el plan de búsqueda y también la posibilidad eh, y, y esa es parte de las iniciativas legales que se están iniciando ahora también que, porque está este plan de búsqueda y también una serie de iniciativas legales entre las cuales eh, el levantamiento parcial del de, eh, secreto del informe Valich. Eh, una idea tremendamente innovadora que fue de Michelle Bachelet en su momento tengo que decirlo el 2017 y que fue férreamente combatida antes siquiera de llegar a ser discutida eh, y que tiene que ver con que familiares puedan eh, activamente decir sí, estamos dispuestos a que se levante eh, nuestro testimonio o el testimonio de nuestro familiar para que se pueda investigar de mejor manera eh, mm. Esa información secreta, sin embargo, es información a la que ya tiene acceso el eh, Instituto de Derechos Humanos. Eh, y naturalmente al que ya tiene acceso a la justicia, ¿no? Entonces la idea es poder digitalizar eso y en los casos en los que se autorice usar esa información como parte de, eh, del reconocimiento, detección e identificación de, de víctimas y para saber qué ocurrió. ¿no? Esto es una cuestión bien potente que además eh, empieza a tener eh, manos de... Eh, estar, a estar en manos del Estado, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, todo eso... Finalmente, lo que entendemos es que toda esta conmemoración se salva eh, gracias a, eh, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como dice Pascual. Pero a, sí,
0: bueno, es como decir se salva, creo que es mucho. Pero
1: digamos que la, pero, pero suma, digamos que la parte que, que suma, la parte como gruesa, sí. la parte sólida, está, viene de ahí sin duda y no sí. de cultura. Eh, y una segunda cosa que me parece eh, relevante es también el, el rol político que ha tenido Álvaro Lizalde en intentar eh, bajar un poco las resistencias del mundo comunista, específicamente el mundo de la izquierda, que se siente insatisfecho porque esta celebración, lo hemos hablado, una celebración, una conmemoración más bien, eh, di difícil, eh, en el sentido de que eh, no puede ser tan puntuda, digamos, como que rían probablemente los sectores más de izquierda, porque al mismo tiempo se está negociando una serie de agendas, agendas que probablemente igual se van a caer, pero que hay que seguir negociando con la derecha, derecha que tiene una alta votación en el Congreso, y por lo tanto eh, tampoco se puede pasar a llevar su sensibilidad. Eh, sin traicionar los principios propios. ¿no? Entonces había un riesgo de que el mundo de los derechos humanos y del, y del Partido Comunista salir, se saliera por la izquierda. Eh, y en contener esa salida, en contener ese descontento, ha estado trabajando fuertemente también el ministro Álvaro Elizalde. Eh, y finalmente lo que hoy día entendemos es que diputadas comunistas como Carmen Gertz eh, eh, logran sumarse... Eh, a la conmemoración oficial si bien no muy contenta y por cierto no satisfechas con lo que se hace pero logran eh, no salirse ¿cierto? y eso a mí me parece relevante Ya te voy a dar la, para te voy a dar la palabra sí. antes de, de yo volver a hablar de esta cuestión porque tengo otras cosas que decir pero, pero voy a hacer como que te doy la palabra sí, una,
0: una, una, una muy breve pregunta Jimé eh, unirse a la, a, la, a la conmemoración oficial ¿cuál tendría que ser la conmemoración oficial?
1: la conmemoración oficial tiene como acto como acto central, la firma, o tenía más bien como acto central, la firma conjunta eh, de, ojalá, todos los sectores políticos de un compromiso que se llama el Compromiso Santiago, que un nombre que le Eso pusieron no como ayer en la tarde, el Compromiso Santiago, eh, que tiene eh, unos puntos mínimos, ¿no? Esos puntos mínimos tienen que ver como con... Eh, a todos nos gusta mucho la democracia... Eh, no rompamos la democracia, básicamente es una cuestión pero ya mínima, mínima, mira, te voy a decir tiene cuatro puntos eh, esos puntos son o sea, el mínimo del mínimo los puntos son primero, cuidar y defender la democracia respetar la constitución las leyes y el estado de derecho ese es el primer punto el segundo punto es enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia y condenar la violencia el tercer punto, hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido. Ese es el tercer punto. Y el cuarto es fortalecer los espacios de colaboración entre estados a través de un multilateralismo maduro respetuoso de las diferencias. Ya,
0: eso, eso es Jimena, un... Jimena, perdón. Eh, eh, con eso te cuento ¿por qué tú estás aquí tratando de imponernos a todos un Una judicial? verdad, una verdad unilateral. <risa> eh. Entonces, las cuatro cosas que se dicen es
1: no nos matemos, eh, respetemos los derechos humanos, digamos conjuntamente que la democracia es buena.
0: Eh, y parte del mundo en esto.
1: Y claro, y participemos en el mundo entendiendo que somos diferentes, pero que todos deberíamos más o menos hacer lo que, lo que hay que hacer. Y ya, esta es la declaración, que es como... Es su, o sí. sea, realmente súper rata como declaración, ¿cachai? O sea, es como... Por favor, vengan y firmen. Y estos gallos van, me a la cabeza, a decir, nos parece inconcebible que se, que se impongan verdades unilaterales. Además, son ratas ratas porque primero dicen que no van porque no se sienten seguros. O sea, como que, no sé, les van a caer tomates, pasteles, algo, ¿cachai? Como que les van a tomar, tirar tomates podridos y lechuga. Entonces, no pueden ir porque esta gente es tan violenta. Se Sabe que la izquierda y, y las víctimas, además, son eh, súper violentos, ¿no? Que esa ha sido una, una parte de las conversaciones de esta conmemoración lo violentas e intolerantes que son las víctimas. Eh, que,
0: y, 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 y está ese gallo caminando por los falcones que no tiene ni siquiera corbata en, 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 en el Palacio de la im imagínate eso.
1: No, imagínate, imagínate que estas víctimas son tan violentas, tan violentas, que vetaron a una buena persona como Patricio Fernández que está dando todo de sí. Eh, entonces, ya realmente, realmente el mundo al revés, porque ya es la derecha, derecha golpista, perdón que lo diga aquí. Eh, la que dice, no, 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 no vamos a tolerar la violencia a ciertos sectores de la izquierda eh, que no nos toleran en nuestro golpismo, eh, ya, eh, pero ya, aún así, digamos, bancándole ese nivel de patudez, ¿cachai?, eh, la ministra vocera del gobierno dice, no, estamos garantizando que van a estar bien, que nadie les va a pegar y que las víctimas, estas víctimas tan violentas y espantosas y vengativas, eh, y resentidas además, porque todas esas cosas son las víctimas, eh, no, no les van a caer encima. Pueden venir a firmar. No, es que quieren instalar verdades unilaterales. Eh, y entonces sacan esta declaración, eh, que estábamos conversando con Davor eh, fuera del micrófono, pero que te invito Davor nuevamente a compartir para que,
0: pa que podamos ver sí el no fondo. La declaración la, la, la creo que es que tengo, tengo un par de comentarios antes. Eh, la Primero, al, al, al ver las reacciones que tiene Chile Vamos, que, que, que está un poquito show, ¿no es cierto? Es como show para, para, para inventar cualquier excusa para no firmar algo con el presidente. ¿Un poquito porque, show? Eh, por un lado, porque no quieren darle agua al presidente, pero también por otro lado, porque eh, para sus propios públicos es inconcebible que ellos estén firmando algo con el presidente. Eh, porque así están las cosas hoy día ¿no es cierto como que la división, la polarización sobre todo dentro de los partidos políticos es, es tal que, que cualquier cosa que parezca como de unidad eh, es, es, es castigada intentamente, entonces eh, es básicamente para su, su propia su, su, eh, supervivencia el, el miedo que en verdad tiene Macaya no es tanto lo que le va a pasar en la moneda sino que más bien lo que le va a pasar en el Consejo General de la, la UDI eh, si es que él llega a firmar alguna cosa y, eh, y, y, y lo otro es que viendo esa reacción yo entiendo a Carmen Hertz cuando, cuando y ya, 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 ya el, ya el resto del, del, del Partido Comunista, y que dice, bueno, pero, pero ¿por qué estamos nosotros en, en, entonces cediendo en, en, en torno al tipo de conmemoración que nosotros nos gustaría tener si no se está logrando nada? Ustedes usted no está, o sea, usted me están pidiendo que yo baje como el volumen de lo que yo quiero hacer porque ustedes van a lograr algo. Yo estoy viendo que ustedes no, logra, no, no están logrando nada. Entonces, al final, yo estoy bajando el volumen porque sí. Entonces, eh, es difícil para el gobierno ¿no? el, el, el mantener eh, esas esa como dos vasos. Como, como dos líneas de comunicación uno el, el hablar con una oposición que no quiere hablar con él y, y otro el pedirle un compromiso por un logro mayor a una a, a, como a la izquierda de su propio gobierno eh, siendo, que no están logrando, eh, siendo que no están siendo capaces de demostrar ninguna forma de ese logro mayor eh, por lo mismo entonces eh, es, es un nudo donde, donde el presidente está quedando muy 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 debilitado ante, ante la oposición ante Chile ante par, la parte izquierda de, de su lado porque después le va a quedar debiendo o sea, ese, ese mundo bastante eh, y, y yo creo que ha sido desastroso, pero, pero y, y, muy desastroso para el gobierno, muy, muy desastroso para, como para el, el sentido de convivencia y de, y de, y de diálogo político que, que uno podía sentir que, 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 que quedaban como jirones de algo de eso. Eh, no, no queda nada. Eh, bueno, y la, y la, y la declaración que, que está demostrando Chile Vamos de la...
1: Por uh -huh. fin, es que tiene cosas insólitas, porque es una declaración con la que ellos están contestando a este compromiso de Santiago que tiene estas cuestiones básicas y a la invitación impenitente del presidente y su y el gabinete político de que vengan y por favorcito firmen estos cuatro puntos que son como puro titular. Entonces ellos responden.
0: Dice que este año se cumple 50 años desde que era la democracia, eh, que en septiembre del 73 marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente nuestra convivencia y con efectos eh, cuya huella pesa hasta hoy en nuestras relaciones y confianzas. O sea, lo que pesa no es lo que pasó después, sino que es lo que pasó antes, ¿no es cierto? Eh, lo, lo, que nos, lo que dividió a los chilenos fue el golpe bueno europeo eh, que, concluy, que concluyó ese 11 de septiembre. Después, la vi la vivencia que cada persona experimentó y sus severas consecuencias nos obligan a reflexionar las consecuencias de nuevo sobre el gobierno europeo no es cierto como que le estaba hablando con lo, los damnificados del gobierno de gonorrea europeo lo cual lo hubo pero no era ser el tema acá el principal eh, la vivencia que cada persona experimentó y sus severas consecuencias nos obliga a reflexionar sobre estas cinco décadas etcétera es imperativo hacer el máximo esfuerzo eh, por alcanzar acuerdos básicos no, esfuerzo que esfuerzos
1: que ellos están haciendo
0: como tú sabes eh, y, y proponen siete, siete puntos. Uno, nuestro compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias. ¿Qué es un punto de la declaración de Santiago? Nuestro compromiso con la constitución y las leyes, respetando en toda acción el Estado de Derecho. De nuevo. N tres, nuestro compromiso con los derechos humanos, propiciando, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad. O sea... Propiciando. Puta, si no, o sea, si no allá, se puede, pero, pero, pero intentémoslo. Pero, pero, pero propiciemos. Ya, pero
1: cosa que, cosa que también está sí. en el compromiso que propone. Demostrando Valencia.
0: una buena voluntad para, ojalá, por fin, por fin, eh, ojalá no, no violen mucho los derechos humanos. De nuevo, eh, cuatro, nuestro compromiso con la paz y la buena la convivencia, condenando toda expresión o movimiento o llamado que se valga la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos. Eh, promoción que me imagino que no vale para atacar el, el, el palacio de la moneda con. Eh, Hunter, textos, ¿no? ¿no? después nuestro compromiso con la pr promoción de la dignidad humana en todas sus formas como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno después nuestro compromiso con la libertad de pensamiento y expresión favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas en un ámbito de respeto verdad y ecuanimidad lo de ecuanimidad eh, es, bueno es un tema grande. Ya, eh, lo de la verdad de también, pues, amigo. Lo de la verdad también. Y nuestro compromiso con la seguridad del país y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor. Ya,
1: eso que no tiene nada que ver. Eh, pero, nada pero, nada que ver pero, pero, pero hablemos de seguridad porque es un tema que nos rinde.
0: Pero con todo sino ¿para qué? Claro. Eh, eso. me se pueden un de más de cierre. Eh, claro, entonces, bueno, como que esto es este, este un poquito... Bueno, y el, el republicano, obviamente, no va a hacer a cuarto ni una wea. Eh, y, ¿Y ¿Qué más falta? Bueno, y el, y el único otro actor que además queda, yo creo que es Piñera, ¿no?
1: Pero Piñera como que... Piñera está como de acuerdo con Frey, básicamente, en la idea de que no puede haber verdades oficiales y que tratemos de no, sí. de no firmar ningún tipo de, de compromiso, porque ¿para qué? ¿cachai?
0: Porque, la, porque la conversación de Boric, el intento de Boric, primero era traer a todos los presentes de partidos, lo cual nunca era traer al republicano, pero, pero en una de esas pudo, en, en otra circunstancia política pudo haber sido lograble algo con Chile, vamos. No, eso ya no fue. Eh, pero el segundo intento de Boric es eh, con los presidentes, expresidentes, incluido Piñera. Si llega a sentar ahí juntos a Lago, Frey, Bachelet y Piñera, eso sería un, un, es un gran logro para, para, para Boric y sería una foto, ¿no es una foto. Entonces, ¿por qué es interesante para Boric usar Piñera? Eh, esto es algo parecido a lo que hizo con, con el tema de pensiones, ¿no es cierto?, donde Piñera muy bien, muy bien no le fue, pero sí logró como eh, atrincar básicamente a Chile Vamos porque eh, Piñera estaba llamando activamente a un acuerdo de pensiones. Ahora, si Piñera llega y, y, se, y se sienta y dice yo voy a firmar esta lecera, eh, eso también hay es, es a trincar y expresionar al resto de Chile Vamos de por qué ustedes no están acá y yo estoy acá. Y, 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 y esa foto es una foto de suficiente unidad. De hecho, para una mejor foto que estar con los expresidentes que estar con, 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 con los presidentes de partidos. Imagínate, una foto con los presidentes de partidos es, es menos sexy que... ¿Qué foto sea,
1: con presidente de partidos?
0: Claro. Eh, entonces si es que si es que logra eso eh si es que logra eso Piñera, él se posiciona, se diferencia de Chile Vamos del resto de la derecha, tiene una posición mucho más de unidad y es otro paso más que da a su búsqueda insaciable de poder y protagonismo hacia una eh, futura aventura presidencial en todo Chile Vamos, de hecho la presencia de Piñera es ahora razón para no pescar esta cuestión porque no quieren darle ningún tipo de agua, o sea, no solamente a Boric, sino que además tampoco le quieren dar a Piñera, como que dicen, no queremos más nada más con Piñera, chao, eh, pero bueno las encuestas dicen una cosa, Piñera ya se está empezando a mover un poquito en la encuesta eh, y, y Piñera podría llegar a hacer algo, de hecho, hecho, un, un solo recortatorio. La última vez que alguien desoyó las indicaciones de su mundo político para firmar un acuerdo por la institucionalidad y la democracia, esa persona se llama Gabriel Boric, terminó en la moneda, él sentado, eh, y su mundo político terminó sumándose igual a lo que no quiso firmar. Entonces, eh, eh, yo tendría mucho ojo de, de parte de los, de los partidos de, la, de, de Chile Vamos si es que eh, está Piñera ahí sentado y ellos no están, porque eh, Piñera le está quizás haciendo ellos, la gran Boric, la que Boric le hizo a Convergencia Social y, y la izquierda de Frente Amplio, eh, al sentarse él solo con su nombre, eh, en una cosa que terminó siendo tan fundamental e importante. Sí. Para él, principalmente.
1: Yo me pregunto en todo este cuento, eh, o sea, no, no, no me lo pregunto, pero voy a hacer como que me lo pregunto. Eh, me preguntis eh, ¿dónde está Evelyn Matei en todo este cuento? ¿no? Como convenientemente calla porque evidentemente no tiene mucho que decir, ¿no? ella ya dijo que era muy chiquitita y que no se acuerda, pobrecita, eh, como que los niños no hablamos de política, eh, porque obviamente tiene un, un techo de cristal gigantesco, pero creo yo eh, que a pesar de ser quien es, hija de quien sabemos que es, y etcétera, etcétera, y además ser pinochetista eh, fan, tenía una posibilidad, fíjate, de como... Sí. De darle una vuelta a la cuestión, ¿cachai? Porque ya que no hay sí. nadie más momio que, que, Felipe, que Felipe, que José Antonio Cast, eh, ella tenía la oportunidad increíble de por último decir, ¿sabéis qué? Pucha, mira, yo estuve súper de este lado, eh, pero más que todo estoy del lado de la democracia, ¿cierto? Entonces, tenía la, como la, la oportunidad de hacerse un Joaquín Lavín no tan rata como Joaquín Lavín, que dijo teníamos antiojera, éramos fanáticos, pobres hueones, menos mal que nos mejoramos. Eh, pero, pero hacerse una cuestión más o menos parecía que le diera una solución de continuidad y que le permitiera, por último para su sector, decir ya, yo no soy esa, esa pinochetista eh, como alternativa y aún así menos... Yo no soy
0: esa mujer. Yo no soy eso? esa,
1: eh, soy esta otra, ¿cachai? Que igual puede ser. Y se perdió la oportunidad. Po. Creo que es una mala oportunidad, o sea, creo que es malo perderse esa oportunidad. Igual yo no le iba a creer, pero no importa, igual no voy a votar nunca por ella. Eh, creo que... que espera,
0: su... espera tú una segunda vuelta, ojo.
1: <ríe> creo que a su electorado eh, le podría haber dado una señal mejorcita. Y se lo perdió, encuentro. Eso como modestamente de Belín Matei, ¿no? Eh...
0: Ojo, que, ¿Dónde está ese electorado? Yo no sé, yo no, yo no estoy seguro. Eh, yo, yo creo que si hubiera sido el a mí me habría. Yo, yo entendiendo la oportunidad que habría una señal como esa de diferenciación potente y de, y de, y de estatura de Estado, al mismo tiempo, eh, yo creo que las cosas en su electorado como, como más eh, íntimo, aquel que necesita para llegar, para superar di distintas etapas, eh, ella podría haber sufrido muchos costos con algo así yo creo que el electorado está esperando más guerra que, 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 que conexión. Eh, y, y con eso no me refiero al electorado amplio, me refiero al electorado interno, la UDI, el, el mundo electoral alrededor, eh, que, que, es, que es la primera etapa que tienen que pasar todos estos partidos, eh, todos estos candidatos, eh, de manera tanto formal como informal a veces, para, 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 para llegar eh, a una primaria o cosas así. Eh, pero, y, y dentro de esos mundos yo creo que efectivamente hay mucha polarización y, y, y una una, un, un, la construcción de un puente eh, en medio de, de una división tan caldeada como la que estamos viviendo eh, podría ser visto como un, como un insulto al respecto. Tal como yo creo que le pasó a, eh, a Lavín cuando, cuando, cuando le sacaron esa frase como las, que, que él es socialdemócrata, que sé yo y que nadie le creyó, ni, ni él mismo eh, y como que se rompió su conexión con su electorado y nunca más se recuperó. Eh, yo creo que Matei está con mucho ojo de, 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 de no caer en eso.
1: Ya, pues vamos a ver que no quiere repetir el el desastre de la BIM, pero no tiene mucha más oportunidad que, que desmarcarse de ciertas cuestiones, ¿no? Si no, va a estar condenada a ser siempre una sombra eh, de José Antonio Cast y menos momia. Entonces, sí. mala cosa, pues, ¿cachai? Porque...
0: Entonces sí si se está marcando en otro tema, el que vamos a ver después.
1: Eh, sí, puede ser, y también en el de las mujeres, que también es otro grande gran tema. ya Pero no quiero, eh, si te parece, ya como podríamos ir cerrando este tema, pero no quisiera cerrar este tema eh, sin algunas como... Yo era periodista cultural alguna vez, culturales. Eh, me encantaba hacer listas, ¿no? Y el otro día alguien me pidió en Twitter que hiciera una lista, cuestión que no tenía tiempo de hacer, eh, de productos, eh, lecturas, eh, procesos, eh, etcétera, documentaciones, eh, a propósito de estos 50 años, que me parece interesante mirar. Hay un montón de cosas. Eh, de ese montón de cosas, yo arbitrariamente eh, seleccioné algunas que voy a recomendar ahora, eh,
0: Esa es mi buena noticia, pero bueno
1: Lo siento eh, Entonces, eh, cosas como de, de los especiales de 50 años primero en televisión eh, que yo recomiendo muy fuertemente la serie de documentales de Chile 50 cierto que llevó adelante Blanca Lavín y que partió eh, tiene, una, tiene una serie propia que es como año por año de los años de la dictadura eh, que iba pasando más o menos que, yo tengo un pequeño problema con eso que es como la nostalgia ¿no? Eh, a, 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 yo no sé si era tanto el momento de hacer un los 80 eh, como para ir mostrando distintos hitos claves un poco jodido eh, hacer conversar la nostalgia de, por ejemplo de nuestra infancia eh, o de la juventud de otros con, con los horrores de la dictadura, ¿no? Porque se confunde un poco. Milan Kundera hablaba harto de eso. Hablaba como de la nostalgia de un momento, aún de un momento horrendo, porque eh, tú eras joven o tú eras chico o tú eras no sé qué, yo creo no sé cómo tengo, pero ya. Eh, más bien me gusta la serie de, de Chile 50 en torno a temas como la serie Adoptados, eh, que fue súper potente y que abre una conversación que recién, recién, recién nos estamos atreviendo eh, a iniciar en Chile, que es a propósito de los niños apropiados y de los niños vendidos eh, ilegalmente eh, a, a otros países. ¿no? Es una cuestión que es, realmente es una olla de presión, eh, pero que está empezando a mostrarse y que me parece que adoptados la muestra. Bastante bien, o sea, como es un buen inicio para sumarse a temas tan álgidos. Eh, se estrenó ya en TVN esta semana el documental Hawker Hunter, eh, El ruido del silencio, que también es súper interesante a propósito de estas últimas horas eh, del, del golpe de Estado mismo, ¿no? Eh, y se estrena este jueves 7 la docuserie Los Mil Días de Allende con un tremendo elenco que probablemente estamos todos advertidos y que yo creo que vale mucho la pena ver. Eh, y también quiero mencionar de esta serie de Chile 50 eh, en septiembre canta el gallo que es un, una serie documental a propósito de la nueva canción chilena eh, que es súper interesante porque además en el, en el quehacer de proyecto 50 y tuvimos que mirar los rankings de la época y descubrimos que no era todo una canción chilena, o sea, estaba efectivamente floreciendo la nueva canción chilena por un lado eh, y los kilabayún eran parte de los más escuchados, los jaiba eran parte de los más escuchados, pero también había un montón de música extranjera dominando los rankings. Eh, entonces, está súper interesante este documental sobre la nueva canción chilena que efectivamente estaba floreciendo, pero que no era lo único que estaba floreciendo en esa época, ¿no? también se escuchaban hartas tonteras de música libre. Eh, ya. Yeah. Y eh, en exposiciones... Eh, ah no, un trabajo documental que quiero recom recomendar porque me parece descomunal, un trabajo gigantesco, eh, premiable son los archivos Puga de la revista Anfibia que yo ya mencioné hace un rato y que conducen Juan Cristóbal Peña y la maravillosa Franz Coppitz En torno a exposiciones yo recomiendo eh, la exposición de Arpilleras que está en el GAM eh, que tiene que ver como con bordadoras de, de memoria y, y vivencias del exilio y de dictadura eh, y la exposición que está en el tercer piso del Museo de la Memoria de Chas Gerritsen, a quien me encontré la semana pasada caminando por Santiago, y que era un corresponsal y que, y que tomó algunas de las fotos más importantes de la, del pre-golpe y del inmediato post-golpe, ¿no? como esa foto de, de Pinochet con anteojos oscuros, la más famosa. Y ojo con la USACH ex-UT, que también tiene una programación especial súper nutrida, y que este jueves va, este jueves 7... Eh, va a disponer en todo el campus USAT de unos dispositivos súper lindos desarrollados por la Facultad de Matemática y con, junto con Computación eh, que se llaman Susurradores de la Memoria en todo el campus y que son como unos caleidoscopios, pero audibles, eh, y que amplifican sonidos, poemas... Eh, fragmentos de discursos eh, y, y que en el fondo te llevan como a entender lo que pasó en la Universidad Técnica del Estado en esa época eh, en las horas del inmediato golpe de Estado, ¿no? en las horas inmediatas del golpe de Estado, cuando estaba ocurriendo, que fue, un, que fue sin duda el lugar más eh, golpeado de las universidades, fue la universidad más castigada de todas entonces también está súper interesante lo que está haciendo la USAC eh, con eso eh, y de podcast por, por supuesto Proyecto 50 vamos a tener un programa especial, el 11 no se lo pierdan eh, también para quienes hablen inglés eh, The Chicago Boys sobre el Proyecto 5 eh, y este 6 de septiembre o sea cuando ustedes probablemente estén escuchando este podcast se estrena eh, los cassettes de berríos eh, El Químico de Pinochet eh, con, con una producción de la Facultad de la Universidad Diego Portales. Y en teatro, porque no me quiero quedar sin teatro, eh, quiero contarles que Primavera con una esquina rota es una tremenda producción de Lictus eh, y que tiene funciones extra para octubre, por el tremendo éxito que tuvo. De hecho, ya no hay funciones que queden disponibles para septiembre, solo para octubre, yo traté de comprar. Eh, y en el GAM está también Villa, que es una eh, de las obras interesantes a propósito de estos 50 años. Eh, y con este recorrido cultural, eh, quiero invitarlos a cerrar el tema y pasar al, a lo que viene.
0: Eh, ah, ¿Hay pastrazos de la semana esta semana? Pero, por supuesto.
1: A propósito de la defensa de los derechos humanos, de la promoción de los derechos humanos y de las tareas del Ministerio de Justicia, eh, hace pocos días salió una entrevista en la radio cooperativa a un ex ministro de justicia, eh, Jaime Campos, eh, un, un ministro de justicia que tuvo varios conflictos de interés eh, desde el principio de su mandato por ser socio de Francisco Zúñiga, por estar metido en varios cuentitos así medio, medio no tan bonitos, por un montón de declaraciones desafortunadas y prepo. Eh, digamos que un político de la vieja guardia, ¿no? En sus formas y en sus fondos. En esa lógica, además, fue muy díscolo eh, durante su digamos, su estadía en el cargo, él estuvo en el segundo, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet eh, y eh, fue ministro de justicia hasta el final, digamos, como desde la mitad y hasta el final eh, del mandato de la presidenta Bachelet. La última semana de gobierno eh, la presidenta Michelle Bachelet envió eh, un decreto de manera que se cerrara el penal Puntapeuco, que había sido una, uno de sus compromisos, ¿no? eh, y que fue una aspiración de las eh, agrupaciones de derechos humanos durante todo su mandato. Podemos discutir sobre si fue pertinente mandarlo como a última hora, no como me voy y ahí tenéis un decreto, ya, ten, sí, es una conversación que a mí me parece que es importante dar, eh, porque no ocurrió durante el primer año, el segundo año, el tercer año, o... Eh, simplemente en enero no la, digamos no la o lo, última semana o
0: 11 meses Claro, en
1: cualquier momento antes de la última semana por ejemplo es una buena, una buena conversación que, que a mí me parece que es importante abrir pero sobre todo eh, a mí me parece relevante eh, tratar de entender qué pasa con un personaje mandado por la Presidenta de la República eh, sostenido en su cargo en virtud de la confianza de la presidenta de la república y que no eh, ejecuta las órdenes que le da directamente la presidenta de la república. No solo no ejecuta las órdenes, lo cual ya es una cuestión bien escandalosa, sino que se jacta de no haber hecho caso. ¿no? Y entonces esta entrevista que él da es una entrevista en que él dice que afortunadamente no le hizo caso a su jefa. Eh, entonces, eh, eh, él dice que es un tema complejo, que es opinable, que hay que congeniar la realidad con, con otras cosas, pero finalmente la cuña es, oiga, afortunadamente no le hice caso a esta señora que quería cualquier cosa, ¿no? Y a mí me parece que eh, no solo es de una indisciplina, de un machismo eh, escandaloso, sino de, de una... Eh, repugnancia para jactarse de la falta de deber de, de, de cumplir el deber que él tenía como ministro que me parece asombrosa me parece asombrosa creo que este tipo de personajes eh, solo uno puede esperar eh, que, que se extingan que pase el tiempo que tenga que pasar y dejen de estar en la política
0: pastelazo está bien yo no tengo pastelazo esta semana, creo que todas las cosas que han pasado han sido medias, todas eh, entre, entre, entre entre mala onda, entre algo de crueldad, entre, entre cosas que, que no son errores, no son equivocaciones, sino que son, son cuestiones que son, que son como derechamente eh, como hacerle daño al otro, entonces creo que no una semana es el para pastelazo. Hace un rato no tocábamos la escritura de la nueva propuesta constitucional, que ya está en pleno desarrollo. De hecho, falta poco para que termine la etapa de comisiones. Y faltan muchos temas por tocarse. Eh, ya ha pasado harto en los últimos rato. Pero todo partió como cuando uno llega a una piscina y mete el, el dedo gordo en el agua, a ver si está fría y, la, y si se mete o no. Eh, eso fueron los republicanos constitucionalizando el rodeo, la, esta, como fórmulas culturales cercanas a la tradición chilena. Eh, por cierto, con los votos de Chile Vamos eh, entero en, en, en la comisión después los republicanos hicieron un gesto al retirar algunas propuesta, propuestas de normas que probablemente no tenían los apoyos necesarios de Chilevamos para ser aprobadas eh, eh, cosas como el, el quórum de dos tercios en reformas constitucionales el dejar los, los tratados internacionales con menos peso que la constitución eh, la prisión domiciliaria para todos los presos mayores de 75 años, le hace puntapeuco eh, y el derecho a la vida que está por nacer todos los artículos que Chilevamos no iba a aprobar eh, y republicanos prefirió quedar como generosos retirándolos que quedar como derrotados per, perdiéndolos eh, pero aún quedaron un par de, de cientos de indicaciones presentadas Entonces Desde entonces ya, ya se tiraron completamente como bombita a, a la piscina eh, Salpicando a todo el mundo y dejando a nadie indiferente eh, Y ha sido como un torbellino hasta esta última semana eh, Sacaron la mención del cambio climático de la propuesta Constitucionalizaron la anulación de las contribuciones para la primera vivienda de las familias Ante el horror de los alcaldes de derecha e izquierda que, que de un plumazo ven borrados buena parte de su presupuesto eh, también se aprobó la concesionabilidad de los bienes nacionales de uso público entregándoles a los titulares derechos de propiedad, como playas, petróleo, litio, entre otras cosas, eh, dejando la constitución de Pinochet como estatista y antimercado en comparación. Eh, también se constitucionalizó la manera en la que se tratan los migrantes, se, constitu se constitucionalizó un perdonazo a la elección democrática de personas acusadas constitucionalmente eh, y a la libertad de conciencia institucional. Eh, así, sin apellidos, abriendo la puerta que personas e instituciones puedan básicamente escoger no cumplir con las leyes que estimen convenientes. Eh, y como si fuera poco, desconstitucionalizaron el derecho a protestar pacíficamente. Ahora, con una simple ley, protestar podría pasar a ser ilegal, eh, a lo democracia, ¿no es cierto? Eh, y bueno, re recordemos todas estas cosas con todos los votos de Chile Vamos, o casi todos los votos de Chile Vamos. Eh, y se viene pronto la reforma al sistema de justicia que ante cuyo texto las cortes, expertos, incluso gente como el ex ministro Piñera en la Larraín han levantado voces de alerta con respecto a lo que quieren presentar los republicanos. Esto y muchas otras cosas. Mientras tanto, salvo un blip en la última CADEM que me mostró una, una pequeña alza, eh, igual este proceso como que va a cuesta abajo en la encuesta en general. ¿Esto ya se fue el carajo, Jimé?
1: O sea, yo lo que me pregunto es si este tipo de cuestiones las están haciendo para después recoger el hilo y decir que se dieron. ¿cachai? es como un regateo cuático, onda a lo árabe así como esto vale 10 mil millones de dólares para después terminando en realidad se lo vendo en 100 lucas eh, ¿o, o lo están pensando en serio o sea, de verdad cuando piensan en una constitución ¿en realidad creen que todo esto cabe en una constitución? Eh, esa es la primera que pregunta que yo me hago ¿no? porque nadie podría decir que esta no es una constitución identitaria o sea, es una vergüenza de constitución partisana, sin duda. Y eh, entonces ellos como que ya empezaron a recoger el hilo. ¿no? Y la pregunta que yo me hago es si quienes tienen que negociar con ellos, digamos, eh, digamos la centroizquierda, van a decir, ah, no, pero están cediendo, porque primero eh, querían prohibir las protestas y ahora ya no. Entonces firmemos, ¿cachai? O porque querían poner la vida del que está por nacer. Eh, en la constitución, y ahora no, ahora quieren que quede tal como está. Entonces, finalmente, lo que a mí me ha tocado como leer eh, en, en algunas como personas que participan del proceso es que, es que en realidad el republicano está empezando a ceder. Es ¿eh? <risa> decir, los gallos tiran la apuesta súper alta y después recorren, recogen un poco del carrete la cuestión que ha más o menos pasada, o sea, más o menos como esta constitución. Y eso ya es como, ah no, se puede negociar. Entonces la pregunta que yo me hago es si frente a este show que se está mandando Republicano, y ya está como subida de su fle escandalosa, eh, la centroizquierda va a decir, no, como queremos salir negociando y queremos tener una nueva constitución, tengamos una nueva constitución que sea igual que esta constitución, como <ríe> se acabó Chile y empezó uno inmediatamente después <ríe> eh, entonces tenemos una nueva constitución, solo que es exactamente igual a la anterior, pero es nueva, y eso es súper distinto, eh, ¿no? ¿nos van a hacer giles? Eh, ¿O nos vamos a dar cuenta que en verdad su recoger carrete eh, igual deja súper pasada la, la, la teja y que es mejor eh, desahuciar un, 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 un proceso como este? ¿Nos vamos a tragar ese sapo o...?
0: ¿O vamos a ser dignos?
1: Esa es la pregunta que yo me hago modestamente, yo que no tengo nada que ver con el proceso constituyente.
0: O sea, eh, primero creo que ya vimos en las semanas pasadas, cuando, cuando conversamos sobre, sobre qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, que, que ellos tienen público interno y que no tienen tanta libertad para decir que no a algunas de las cosas que presentaron, que ellos necesitan que su público interno estén sumados, eh, que ellos prefieren tener ese público interno unido a, eh, a tener una constitución aprobada que no, que no la sientan suya. Eh, y yo creo que también ya se convencieron que la constitución se va a rechazar a pesar de que digan que van a estar tratando de que tengan, hagan propaganda y cosas yo, yo creo que ya se convencieron de que se va a rechazar y, y dado que se va a rechazar ellos prefieren rechazar una constitución utilizando el proceso para, para unir a su propia base y demostrarles quiénes son y qué es lo que tienen por sobre a eh, rechazar ese proceso negociando por el lado eh, traicionando lo que ellos dicen ante su público interno que son sus principios eh, y, y y entonces, al, al, al final, en una cosa que ya que igual se va a rechazar, y, y, y que, y que eh, el, el objetivo finalmente es ir con todo, con todo, sino para qué. Eh, es que es el único camino que yo creo que le hace sentido a esta, a esta altura. Si, 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 si se va a rechazar una, ya sea negociada, o le irá por ellos donde, donde muestren su idea, mejor que sea alguien irá por ellos es que demuestre su idea, aunque se rechace por, por, por mucho, pero, pero, para, pero para consolidar esa construcción política que han, que han hecho internamente. Eh, y de hecho, o sea, también lo planteo, por otro lado. ¿De qué vendrían a ser culpables los republicanos que no hubieran hecho antes los convencionales de izquierdas en el proceso anterior? Yo creo que nada, lo mismo. O sea, las, las, las dos maneras en las que se, en, en se caratuló la, la, la propuesta constitucional anterior fue maximalista y fue partisana, que es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora, desde, de, desde un mundo político identitario. Eh, y yo creo que, que ven eso, y dado que van a ser rechazados, dado que no van a tener una oportunidad de tener una constitución escrita por ellos, entonces... Hagamos la misma weá, eh, y, y, pero, pero salgamos jugando con, eh, con esta weá, a, a diferencia del mundo anterior, que, que, que ni siquiera lo, lo, él, él, él utilizó la rota como, 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 como una ventaja para futuro. Estos gallos van a tratar de, de utilizarla como una ventaja para futuro, al menos como para construcción interna. Y, eh, y ya. Entonces, yo, yo creo que más que la pregunta hacia nosotros es si, es si esta cuestión ya se murió, ellos, más, más bien la, el, el convencimiento de que para ellos esta cuestión ya se murió.
1: Sí, yo creo que, o sea, sabéis qué me pasa, Davor? Que yo creo que tu lógica es aparentemente impecable con una pura, con un puro detalle. <coughs> que es que, eh, claro, la izquierda se farreó la posibilidad de tener una nueva constitución y sucumbió a la idea de tener una constitución partisana, pero ya había ganado el gobierno. Eh, entonces, eh, sí, fracasó. Y fue un golpe súper fuerte, pero a un gobierno que ya había ganado antes, eh, por lo tanto, no comprometió las posibilidades de que la izquierda llegara a la moneda. En este caso, este proceso constituyente inesperadamente queda en manos de republicanos y por lo tanto uh -huh. tiene que ver con la capacidad de eh, gobernar de la derecha y da una muestra, o sea, de esta extrema derecha, y da una muestra de cómo va a querer gobernar esta extrema derecha. Cierto, Estas ideas que trata de pasarnos eh, republicanos cuando se pone identitario son ideas que en verdad yo creo que a ellos les da un poco de plancha a mostrar, porque tampoco son ideas tan populares, ¿no? Esta idea de dejar más o menos a las mujeres en la casa, eh, seguir constituyéndolas como máquinas de parir, eh, eh, que la gente no pueda ni protestar, eh, etcétera, ¿no? Que los ricos no paguen impuestos más o menos. Eh, todas estas cuestiones son bien escandalosas, más bien es la línea de, de seguridad. Eh, de criminalizar eh, las reivindicaciones como Mapuche y de, eh, y de también criminalizar al extranjero lo que les podría dar rédito, que no es exactamente lo que está cundiendo en esta convención entonces eh, claro, la lógica parece buena, pero resulta que ellos igual van a ser medidos en su capacidad de generar acuerdo y gobernabilidad a partir de las cuestiones que vayan eh, generando en eh, este proceso constituyente entonces eh, de que ellos tengan una conducta razonable, depende también de cómo van a ser evaluados como posibles gobierno. Y por lo tanto ellos sí arriesgan llegar al gobierno eh, haciendo tonteras en este proceso, porque van a demostrar que son tan pendejos como los otros. Solo que los otros lo demostraron después de ya estar arriba, digámoslo, ¿no? como desde de que su sector ya estuviera arriba. En este caso, ellos van a demostrar que son unos pendejos, pero antes. Eh, lo cual puede cambiar las posibilidades de una de, de una de un triunfo electoral, que a mí me alegra profundamente, pero, pero que entonces, eh, sí, yo creo que ellos están jugando a lo identitario, pero creo que es un mal juego igual
0: a menos, eso, a menos que yo, la centroizquierda se lo
1: trague completo por eso digo que vamos a hacer yo, nosotros yo, yo, yo.
0: Yo coincido contigo en que es un mal juego, pero yo te, yo te planteo la pregunta de cuál es el mejor juego para ellos. <ríe> Porque si es que ellos negocian, si es que ellos tienen algo que intenta hacer de centro, si es que ellos llegan a, a, a decir que su propuesta constitucional es la propuesta de los expertos, eh, es la cosa con la que todos pueden estar unidos, entonces pierden a su partido, pierden a su gente y pierden su interna. Eh, y, y yo creo que ellos están convencidos, yo no les estoy dando la razón, yo, yo, yo creo que ellos están convencidos de que ese escenario es peor para ellos. Aún peor que este. Este no era un escenario bueno para ellos. O sea, eh, eh, ellos orientó todos felices con, teniendo menos poder, que ellos menos vienen a las elecciones, cosa que este proceso no, no, no fuera de ellos, ¿cachai? Pero, pero dado que es, que, es, que es este, dado que ganaron eh, dado que los cagaron por haber votado por ellos <risa> entonces eh, les queda elegir entre puros escenarios que son malos. Y entre esos escenarios malos, bueno eh, eh, creo que José Antonio casi incluso lo dijo en, en, en una reunión en no sé si interna o en la radio, una, una vez algo así dijo no, o, o, o fue alguien de, de, de un poco más abajo en el partido, dijo nosotros preferimos tener partido antes que tener presidente y yo creo que eso en el largo plazo eh, es una decisión correcta si uno, llegar, si uno quiere llegar al poder, porque si tú no tienes partido igual no vas a ser presidente
1: Bien, no sé, no sé si es tan calmado en su estrategia puede ser puede ser que diga mira, sabéis como agrupemos a los nuestros ahora, eh, cuando uno dice los nuestros realmente quiénes son los republicanos eh, son esta manga de esa FAO? O, si quieren crecer eh, en su base electoral, necesitan mostrar como que no fueran tan zafados. Esa es una pregunta que yo me hago sinceramente, ¿no? Eh, porque porque, porque, porque cuando uno eh, está en esta pose zafada, <ríe> eh, tu crecimiento exponencial se ve súper limitado. Porque tú estás en la dura y entonces eso tiene un techo y ese techo suele ser pequeño. Eh, porque este no es un país tampoco tan extremo ni tan zafado. Si tú quieres crecer, tienes que poner otras ideas, ideas que sean al menos populistas. Eh, no es el caso. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que igual, claro, igual están sabe. un poco eh,
0: haciéndose zancadillas solo. En, en parte. Pero pueden hacer que es peor esto. Y al, y, al, y al final el, el objetivo que están, que están siguiendo no es tanto ideológico, no son tantas ideas. Yo, yo coincido contigo en, en que yo no creo que, que, que estas sean las cosas que a ellos más les gustarían, que esta constitución es la que menos les gustaría, pero están aprovechando el, este proceso en el sentido de, de que el objetivo no parece ser tan, tanto una línea programática propia, sino más bien es, 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 es buscar la celebración propia ante el espanto de los, de los ajenos, como de los del frente, ante las cosas que ellos están presentando. Eh, 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 es, es como que el objetivo no fuera tanto tener un, un articulado que fuera a su gusto, sino tener un un articulado que fuera del disgusto de los del frente entonces están como buscando esta cosa en el plano de la, de, de la en, en, en la convención pasada hubo algo de esto, pero creo que no fueron tan deliberados como en, como en hacer una cosa que fuera eh, más como pensar en qué cosa el, el, el del frente se espanta y e ir para allá. Eh, yo creo que, que ahora hay mucho de eso. Eh, y de eso se trata un poquito la política en el, en el mundo, sobre todo en estos extremos populistas duros, donde, donde como que el, el objetivo son las lágrimas del, del contrario más que las, las, las sonrisas de propio. Eh, y, y, y si uno entiende esto articulado de esa manera, creo que le encuentra más sentido que si se, se simplemente piensa en, en por qué es presente en esta cuestión. Sí,
1: puede ser, pero yo también creo que esto es una estrategia como para mostrar el tejo pasado y empezar a recoger. Eh, o sea, ellos ya salieron diciendo, uy, pucha, nosotros, nosotros renunciamos a cosas que son tan importantes para nosotros. Eh, es porque queremos. Gobernabilidad. Entonces, tiran el tejo pasado, ¿no? Sabiendo que todo el mundo va a decir, oh, no, eso es intolerable, no se puede, nos vamos a bajar de la mesa de negociación. Entonces ellos llaman y dicen, no, no, sí, negociemos, negociamos. Nosotros estamos dispuestos a renunciar a estas cosas que son tan importantes para nosotros porque somos creíbles, somos gobernables, eh, o sea, somos, go damos gobernabilidad y estamos dispuestos a ceder. Y ceden falsamente, porque en el fondo cuando tú estás tirando el tejo tan pasado, eh... Igual vaya a negociar, te dan las posibilidades de negociar a tu gusto, si es que mm. aquellos con los que estáis negociando te compran el cuento. Por eso digo que en el fondo no es tan simple como llegar y decir, no, si Republicano está retrocediendo, ¿por qué estáis haciéndole el juego? ¿Cachai? A mí me parece que el camino es seguir denunciando.
0: Puede ser, pero de nuevo, simplemente por presentar esa propuesta, como de negociar, ellos te pagarán un costo grande interno. Entonces, no es fácil. No es fácil. Pero... No es nuestro pato. Eh, bueno, igual tenemos que votar eventualmente, así que vamos a, vamos a tener que ver qué, qué va a pasar con el texto. Eh, eh, con, to, con todo dicho, todas estas comisiones, ah, eh, vamos al pleno después, el, el pleno todo lo arregla. Eh, 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 antes se, se podía decir eso porque en la convención eh, las propuestas en, en las comisiones pasaban con, con, con 50 más 1 de los votos y después en el pleno necesitaban dos tercios así que efectivamente se podían dar votaciones distintas sustancialmente distintas en comisiones y el pleno acá no tanto son los mismos tres quintos en comisión y pleno pero igual pueden cambiar de posiciones puede haber negociación puede haber otras cosas eh, que, que ocurran entre la comisión y el pleno eso lo vamos a ver pronto eh, lo que sí nos va a ver en este proceso es eh, aprobar para reformar ¿por qué? Porque prácticamente todas las cosas que pasen con los tres quintos son cosas que se necesitan los votos de todos chilevamos para que sean aprobadas. Entonces, eh, el problema es que Chile Vamos tiene entre chilevamos y republicanos tienen el 50% del Senado. Y con eso no existe ninguna posibilidad de que haya alguna, ref, al, al, eh, que haya alguna mayoría capaz de hacer reformas constitucionales eh, entre las personas que no hayan estado a favor de, esas, de, ese, de, 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 de los artículos a cambiar, durante el proceso constitucional, cosa que sí había en el proceso anterior, donde la suma de partidos cuyos representantes estaban en contra de mucho articulado dentro de la convención daban quórum suficiente para reformar en el Congreso. Ahora no da. Entonces, eh, a reformar no va a haber. Lo que salga de la, del Pleno va a ser lo final. Y eso lo sabremos de aquí a un mes más.
1: Oye, solo quiero, antes de que cerremos, solo quiero eh, decir que escuché una entrevista al presidente amarillo o algo así, a uno de esos dirigentes de ese grupúsculo amarillo, que decía que, eh, que en verdad el arreglo no iba a ser ni siquiera en pleno, sino que iba a ser esta, esta como comisión de constitucionalidad que nadie le lleva ni el apunte, no sabemos ni quiénes son. Eh, ellos sí que, espérense que aparezcan estos gallos, los, los gallos de la revisión de constitucionalidad, ahí todo se va a arreglar.
0: Quick. O sea, hay, 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 hay después una, una conversación donde entre los expertos, una siguiente etapa, donde, donde los expertos efectivamente tienen cierto poder para bajar el volumen de ciertas cosas eh, y generar cierto espacio de negociación con, con, los, con los convencionales elegidos, con, con los consejeros elegidos. Eh, pero también, es, es un proceso medio, medio, medio complejo, pero, pero sí van a tener poder para, para bajar el volumen de ciertas cosas. Entonces, claro, el, el final, 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 no lo sabemos un rato más. Ya, no,
1: pero no, no, tampoco... En fin, tampoco es que todo lo va a arreglar. Ese es como el, el pleno, es, es el, el, los expertos lo arreglan, es el ex pleno todo claro. to se arregla, ¿no? Como el, sí. el, el. Así es. The New.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Mira yo nunca pensé que mi buena noticia iba a tener que ver como con una declaración de un general del ejército. Pero tiene, fíjate, lo cual lo hace doblemente buena noticia porque es una buena noticia lo que dijo y es una buena noticia para mí el, el valorarlo. ¿no? El general Retiro, eh, ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, eh, habló de Augusto Pinochet a propósito de los 50 años eh, y dijo Creo firmemente con mi información, con mi formación y con mi paso de más de 46 años en el Ejército que la responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet. Eh, y entonces dice, cuando los hechos ocurren sucesivamente, lo cual quiere decir como sistemáticamente, ¿no? por horas, días, meses e incluso años, no se puede dejar de lado que existen responsabilidades de mando cuando se quiere detener algo en una estructura tan jerárquica y vertical como es el ejército, se puede parar en forma casi inmediata. A mí me parece eh, que estas declaraciones de Martínez están pero años luz de pasadas de punta que lo que alguna vez llegó a balbucear eh, Luis Emilio Cheire, a quien todo el mundo le hacía olitas en la época, ¿no? o sea, o Juan Emilio. Juan Emilio Cheire, eh, que, era el, Juan. que era el comandante en jefe de esa época, y era como, wow, hoy el gallo democrático, eh, como que él encuentra que, que no estuvo bien. Eh, él juntó lo, a los generales del ejército para que todos hicieran casi que un nunca más, eh, y como que el, el, el ejército volvió a ser eh, constitucional, wow. Eh, ya eso ocurrió hace 20 años. Pero 20 años después a mí me parece súper valioso que un excomandante jefe del ejército diga ¿sabes qué? La culpa era de Pinochet, por loco. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vienen a preguntar si era obvio que era de Pinochet? Eh, y, por y por lo demás, entonces, internalizar esta responsabilidad, es decir, quien nos, quien nos mandó era el que tenía la culpa. Pero hace dos cosas que son bonitas. Uno, un gesto hacia afuera, ¿no? Es decir, sabéis qué? La culpa era de Pinochet. Ya, lo dije y qué. Que es como... Ya, escuchar a un, un excomandante en jefe del ejército que diga eso es como, wow, tiene valor. Pero junto con hacer eso, eh, y entendiendo que el ejército ya no es tan furiosamente pinochetista, libera al ejército institucionalmente de su propia responsabilidad hoy día, ¿cierto? La, la culpa no era el chancho, era el que daba las flechas ¿cierto? Entonces, eh, este ejército no es el mismo, y este ejército que repudia la conducta de quien comandar el ejército, el benemérito, que recordemos era como el comandante el jefe del ejército forever and ever, eh, ha sido repudiado por uno de sus sucesores. Y a mí me parece que esa cuestión es, pero, aplauso. Es una súper buena noticia. Eh, aún para una institución tan jodida como el ejército. Yo la valoro mucho.
0: Está bien. Mi buena noticia es, eh, además de la que el Jiménez me sacó, es la es la... Eh, el, el buen rol que ha tenido la sociedad civil eh, en, en, en torno a todo esto, que a, a diferencia del, del Estado y el Gobierno que, eh, que han hecho o, eh, menos de lo que a uno le gustaría, eh, el Estado de de Justicia hizo algo, sí, pero, pero el Gobierno en particular, en general, ha hecho, ha hecho repoco. Eh, de la sociedad civil eh, se han visto muchas cosas, unas son las que dijo la Jimé, pero también hay, hay, hay espacios de reflexión, hay espacios de conversación profesionales, por ejemplo en los, que, en los que se está llegando a cosas importantes, por ejemplo la creación del colegio de abogados, colegio de abogados donde en la última elección ganaron los liberalistas o sea, es un colegio de abogados que es controlado por la derecha eh, y dice la, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado nos convoca a hacer una profunda reflexión sobre cómo en un país de larga vocación democrática se pudo quebrantar violentamente el Estado de Derecho y la convivencia nacional en momentos de violencia extrema, vulneración al Estado de Derecho y graves violaciones de a las garantías fundamentales, numerosos y valerosos abogados y abogadas, premonidos solo con la nobleza del derecho, enfrentaron a quienes detentaban el poder e incluso las armas, poniendo en riesgo sus propias vidas, recurriendo para ello a los tribunales de justicia, tanto en Chile como en el exterior, como en el extranjero. Estos profesionales, en lugar de abdicar frente a la fuerza, entendieron que la vigencia de la Constitución y principios esenciales como el debido proceso debían prevalecer ante cualquier atropello. Manifestamos nuestro reconocimiento y homenaje a esos colegas. La memoria constante e imprescindible es un recuerdo indispensable que permite construir una sociedad más tolerante sin discriminación, una sociedad más plural y humana, plenamente respetuosa de las normas que cimentan el Estado de Derecho. Asimismo, revisar la historia nos permite hacer una labor de introspección y autocrítica respecto al rol desempeñado por el Colegio de Abogados en, ese, en aquel periodo. Como parte de ese proceso, estos últimos años el Colegio de Abogados ha intentado contribuir en la reparación de la vulneración de los derechos fundamentales que vivieron las víctimas y sus familias. Ejemplo de ello es que el año 2022 se instaló una placa conmemorativa en la biblioteca del colegio en memoria de los abogados colegiados detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Hoy más que nunca, el Colegio de Abogados de Chile reafirma su convicción y compromiso con los derechos humanos y el Estado de Derecho. Debemos erigirnos como eternos vigilantes, siendo nuestra vital tarea mantener con firmeza la verdad y los principios de todo Estado de Derecho, alejados de la violencia y la resolución de propia mano de los conflictos. Esta necesaria reflexión, terminando, nos anima para que nuestro colegio sepa cumplir siempre con su deber de amparo ante las vulneraciones en el ejercicio de la profesión y su deber de colaboración con el respeto y la protección de los derechos fundamentales. El Colegio de Abogados es un llamado a reafirmar el compromiso ineludible que nos cabe a todos los chilenos y chilenas con la defensa y protección de las democracias, de la justicia, de los derechos humanos y el apego a la constitución política, base ética e inspiradora del ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué tal? ¿Yo te puedo
1: decir algo? Yo sé que mucha gente se emocionó, sobre todo gente del mundo del derecho eh, y del abogadismo, pero, pero a mí me molesta mucho esta declaración en su silencio. O sea, yo encuentro que es súper justo y bacán que se valore al puñado porque fue un puñado fueron hartos, pero fue un puñado de abogados que tuvieron los cojones de defender, presentar recursos de amparo eh, y hacerse parte de del intento de justicia eh, que, que se procuró llevar a cabo en esa época, ¿no? Eh, y además todos esos recursos eh, de amparo presentados sirven tremendamente, la, son parte de la documentación, eh, son parte del registro y, y no son en vano. ¿cierto? y el valor de esa gente merece ser reconocida y también qué bueno que pusieron una plaquita recordatoria en el hall del colegio de abogados que llegaba, o llegaba esta gente, fue detenida desaparecida esta gente fue eh, ejecutada y todo eso está muy bien eh, pero eh, si hay algo que tenemos que decir de la justicia concretamente eh, en esos 17 años es tremendamente duro ¿cierto? y es la renuncia de la justicia a constituirse en justicia eh, y es la comodidad de la justicia a generarse a sí misma o, o a, a, a instalarse a sí misma como una máquina de impunidad eh, y de encubrimiento aún frente a lo más obvio frente a esa, a esa infamia sostenida durante 17 años por la justicia no hay una palabra Dice, eh, ay ah, también nos invita a hacer una autocrítica sobre el rol. Eh, ¿Qué es esa huevada? O sea, si vaya a decir algo, eh, dilo todo. O sea, si vas a decir una partecita como, Era. oye, qué bonito, qué bonito lo que hicieron esas personas allá, que fueron un puñado, y que básicamente la gran mayoría eh, de quienes estaban, sobre todo en el Poder Judicial, o sea, abogados que tenían rango más alto, se dedicaron sistemáticamente a ningunearlo y a negarles uno tras otro los, los recursos de protección, entonces esa declaración, mira, la pueden
0: imprimir en un Word súper bonito,
1: con una estoy, letra yo, preciosa, estoy, con márgenes, estoy, estoy hacerle un rollito y... y...
0: Esta declaración es una que fue firmada por gente que es criminalista, que en su partido, hasta, hasta hace dos semanas atrás, un poquito más de dos semanas, unos meses, un par de años, tenían la... la, la, eh, la no solamente la defensa, sino que la justificación de la gesta épica de la recuperación de la democracia a través de la fuerza. O sea, la vía armada eh, como, como forma política está en su relación de principios. Era, era, Sus su principios eran en esa hueá. Desde ese momento hasta algo como este documento, no, o sea no, en ningún caso esto va a ser algo que, con, 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 que, con lo que nosotros hemos estado satisfechos. No es ese punto. El, el, el punto es que hay personas que efectivamente están moviéndose en una dirección distinta que la que estamos viendo, eh, donde más importa que la gente se mueva en esta dirección. Eh, que es una elección hacia ciertos respetos que eh, hasta hace poco no se respetaban y hoy día parecen respetarse menos. Y hay algunas personas que se están moviendo en dirección correcta. Eso no, a mí que me parece hablar. que
1: eso está bien. Por eso te digo, está muy bien. Qué bueno que hagan una plaquita. Qué bueno que siendo gremialista reconozcan que hay gente que murió, ponte tú. Y qué bueno que siendo abogado gremialista eso no es poco. también reconozcan que hubo gente que, eh, que militó por los derechos humanos y que bacán que digan, oye, puta, todos deberíamos estar por los derechos humanos. Ya, todo eso está muy bien para el mundo gremialista está todo súper bien. A mí lo que me preocupa es que desde nuestro mundo le hagamos bolitas a eso, como si eso fuera suficiente, porque está tan lejos de ser suficiente. Entiendo que, pacán, para usted, eh, que no sabía caminar, dio dos pasos. Good. Siga por ese camino, pero a, a mí está lejos de alcanzarme. Un lulo, y que se lo entúden
0: Está súper bien, está super bien. pero eh, lo que ha hecho el mundo de la izquierda hasta ahora, en el gobierno que ha tenido, ha sido nada, nulo, esta, esta gigantesca oportunidad que han tenido para, para, para liderar un proceso de 50 años, o sea, realmente ha sido una vergüenza ya pero son dos temas es distintos, es estamos, de acuerdo. Por la historia, estamos de acuerdo porque la historia. estamos
1: de acuerdo y son dos okay. temas distintos, igual pueden ponerlo en márgenes, que, hay con hay una que... letra bonita, hacerle un rollito y
0: está bien hay que, hay que tratar de no eh, expulsar las frustraciones propias en las cosas buenas que están haciendo los demás, dado quienes son esos otros demás
1: oye, yo acabo de valorar lo, lo que dijo un comandante jefe del ejército porque no valore
0: está bien Está bien. Ya. Dicho todo esto, en este programa lleno de unidad y de alegrías, esto es Democracia en el SB. Eso fue.
1: Me encanta el comentario que nos pone Gino Morales acá: que dice, eh, necesitamos echarle la foca a los fachos, aunque sea un rato, mantener la forma cansada. No, yo creo que está bien, o sea, no, no, no es por echar la foca, pero es como, ya, pero miremos el. miremos todo, pues, está bien que miremos el vaso medio lleno, que esa es la actitud optimista que siempre esperamos de Dower. Pero si yo estoy vestida de rojo y negro aquí, ustedes no me ven, los que están escuchando, pero si yo estoy vestida de rojo y negro aquí, no es para puro decir que bueno.
0: Está bien, está bien. Vale. Eh, pero sí, a mí me gusta, me gusta acelerar quién es quienes. quienes, quienes están los más lejos de mí y se mueven en direcciones correctas en momentos en los que hay. En los que casi todos parecen moverse en la dirección correcta. Eh, si uno no valora esas pequeñas cosas, entonces el, el, finalmente el incentivo a que la gente se mueve en la dirección correcta es nulo, ¿no? porque si no
1: hay todo muy bien. Tiene que haber gente que aplaude. Pero no
0: me piden que sea yo.